palabra de vida. De la profecía de Daniel, capítulo 13, versículos 41c al 62. En aquellos días la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo desconocido, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. ¿Soy yo inocente de la sangre de esta? Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿Pero están locos, hijos de Israel? ¿Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa. Los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, Sepárenlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando daba sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor, no matarás ni al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó, debajo de una acacia, respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina, replicó Daniel, Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces, Toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 23 Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. 
aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús, «Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio, y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó?» Ella respondió, «Nadie, Señor». Jesús le dijo, «Pues tampoco yo te condeno». Vete, y de ahora en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando terminé mis estudios de secundaria, recuerdo que uno de los más grandes y apreciados regalos que recibí con ocasión de mi graduación como bachiller fue una Biblia en la versión Dios habla hoy. Recuerdo que el primer libro completo de la Sagrada Escritura que leí, saboreé, medité, fue el libro del profeta Daniel. Y sin lugar a dudas uno de los pasajes que más me impresionó fue el largo y detallado capítulo 13 de Daniel, que nos muestra cómo Dios cuida del inocente más allá de las intrigas, cizañas y envidias humanas. En efecto, este capítulo 13 del libro de Daniel nos cuenta la historia de la casta Susana, una joven y bella judía que bañaba su cuerpo en los jardines cerca de su casa y un par de viejos morbosos, jueces jubilados, la miraban a distancia y viendo su cuerpo en la mocedad de sus años, se llenaron de lujuria y deseos en su corazón. Le piden de intimidad a ella, pero esta muchacha judía de recto proceder prefirió rechazar la pretensión innoble de estos viejos morbosos antes que acceder a mancillar su cuerpo. Esto le generó 
la rabia y la venganza de los viejos que chantajearon a la joven doncella judía diciéndole que ante su negativa la acusarían de adulterio con otro joven que se había escapado. Ellos tenían la de ganar, eran reconocidos en la sociedad, viejos y jueces, era el testimonio de dos hombres o de dos personas que valía ante la ley judía, en efecto la acusan de adulterio, y la sentencia según la ley de la época era la muerte apedreando a esta mujer. En medio de este proceso judicial sumario, surgió un valiente profeta, Daniel, que siente un movimiento en su corazón y que él no puede cargar la sangre de una mujer inocente y pide detener el juicio de ejecución contra la casta Susana y al contrario reclama que se vuelva a interrogar a los viejos y marrulleros testigos que han declarado contra ella. En efecto, citándolos por aparte, los invita a que recuenten, a que vuelvan a narrar la historia del supuesto delito de Susana, y ellos entran en contradicciones, diciendo que los acontecimientos habían ocurrido, uno bajo un árbol de acacia, otro bajo un árbol de una vieja encina. La contradicción del testimonio lleva a descubrir que se trata de la malicia de estos viejos sinvergüenzas y que por el contrario ha brillado la inocencia de Susana. Ese día una vida inocente se salvó, terminará diciendo el texto precioso del capítulo 13 de Daniel. Saquemos enseñanzas para nuestra vida. La primera los falsos testigos, los acusadores llenos de maldad y de odio han existido siempre. No son de hoy del siglo XXI, son de todos los siglos. La historia de la casta Susana nos muestra cómo el mal precisamente busca auparse, acompañarse como los lobos se buscan para atacar en manada a un cordero inocente. Lo segundo descubrimos cómo Dios suscita hombres justos a la manera del profeta Daniel, que salvaron en ese día, en el momento final, la vida inocente de la joven Susana. En esa línea podemos encontrar el Evangelio de hoy, cuando una mujer sorprendida en adulterio, esta sí se había equivocado, pero también se había arrepentido, es acosada, también señala el texto evangélico por hombres mayores, hombres viejos, en mañas, en maldades. Nos dice que se acercan a Jesús y para ponerle una trampa le dicen que la ley de Moisés manda matar a pedradas a una mujer sorprendida en flagrancia en el acto del adulterio. Jesús que escribía sobre el suelo, en silencio piensa ante los requerimientos de estos corruptos y simplemente al ponerse de pies y mirar aquella multitud que liderada por unos pocos que exacerbaban, manipulaban, llenaban de odio y acusaban a esta mujer que se había equivocado, 
Jesús lanza una sentencia universal que ha hecho historia a lo largo de más de 21 siglos de la iglesia y que va dirigida a todos aquellos que se pasan la vida juzgando, acusando y condenando a los demás. En efecto Jesús señalará, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra a esta mujer que se ha equivocado. Hoy esa expresión resuena no solo en nuestros oídos, sino en nuestro corazón. Huye de aquellos que pasan la vida acusando, señalando, denunciando, condenando a los demás. Probablemente en ellos y por un extraño y complejo mecanismo psicológico hay más culpa, porque la vida me ha enseñado que detrás de muchos acusadores hay un pecado escondido que quieren disfrazar precisamente señalando, condenando a los demás. Hoy siente que Jesús te dice, cuando sientas la tentación de juzgar a otros, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Concluirá el Evangelio diciendo que los acusadores se silencian, dejan caer los guijarros o rocas con los que pretendían ejecutar y matar a esta mujer y huyen. Y en un tercer momento y final se da la sentencia de Jesús a esta mujer que es distinta de la casta Susana en la primera lectura, condenada por adulterio siendo inocente y esta siendo culpable del acto pero arrepentida, le dice a ella, ¿dónde están tus acusadores? En la escena todos se han ido, se sienten culpables y se alejan y solo queda la misericordia de Jesús con la miseria de la mujer adúltera. Ante el silencio de Jesús y la pregunta que le hace, ¿dónde están tus acusadores? Ella dice, no los veo. Y Jesús da esta sentencia lapidaria, yo no te condeno, vete en paz y en adelante no peques más. Señor, que tengamos tu mirada, que miremos con compasión las fragilidades de los demás y que tengamos respeto por la vida de los otros. Terminemos haciendo oración con el Salmo 23 que nos propone hoy la liturgia de la iglesia, donde pedimos la protección del Señor. Pedimos luz y sabiduría cuando caminemos en cañadas oscuras y que Él sea nuestra guía y nuestra luz. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume 
y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Que el buen Dios te bendiga y sane tu corazón en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.